2: Se llama Plaga Cualquier Ser Vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo de interés para el ser humano. Bienvenidos en todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio G diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de las plagas y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
0: Medio ambiente. En todos los sentidos, mi, mi, primera, mi primera respuesta sería: eh, cuidar las condiciones de medio ambiente para que los animalitos estén controlados. Ahora bien, y no se vuelve a una plaga. Pues una mosca pues no creo que se pueda considerar plaga para nadie. O sea, cuando una mosca volada, entonces sale el punto. Eh, pensemos, no perder de vista la, la cantidad. Ahora bien, no perdamos de vista también que son los criterios. Porque puede ser una mosca, puede ser una plaga para más, una, una persona, este, una ama de casa. Entonces, ese sería como el primer factor. Ya después pues ya te diría que habría que entrar a acciones de combate. La, la primera lógica sería tener un manejo integrado de plagas, es decir, primero condiciones de medio, físico, limpieza, cambio de hábitat para que no tenga las condiciones de riesgo, etcétera Si esto tenemos que reforzarlo, bueno, hay que reforzarlo con, con sistemas de control, primero, que son inocuos para el medio ambiente y para el ser humano que no tengan ningún impacto ambiental impacto en la salud en ningún sentido para esto hay cientos de productos en el mercado que hay que buscar, que tengan esas características como sean productos que, que sean biodegradables uh, en este caso hay ya mu muchísimas moléculas eh, eh, permetrinas sintéticos, tetanetrinas hipermetrinas, alfabetas y petrinas, en fin hay un montón de moléculas ya sintéticas derivados de la flor de Cristantemo que se están utilizando o también puedes utilizar sistemas completamente naturales como es el, el uso de epidrinas naturales que es una una cacofonía porque final cualquier epidrina natural eso eso pudiera funcionar y, y un sistema técnico de aplicación que podría yo te sugeriría que se pusiera en manos de un profesional un profesional, no una persona que nada más, como dicen coloquialmente, rocíe tu casa, no, 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 un profesional que pueda analizar las etapas biológicas que tiene el animalito que está controlando, si está controlando cucaracha, bueno, que sepa cuál es el, su ciclo, que entienda eh, dónde habita para saber dónde controlarla, o sea, aspectos técnicos para que controle su profesional. de ahí sugiero que sea alguien que tenga licencia sanitaria, generalmente son personas calificadas para eso.
2: Sí, entonces ellos son los más aptos para hacer este tipo de, de combatir estas plagas, pues.
0: Sí, evitar eh, el uso de, ah, mira, ve, comprate este insecticida, jala muy bien y no, no, ten cuidado, que puedes utilizar un organofosforado, un organofosforado que, que lo que provocas es resistencia genética probablemente, porque... En, la dosificación es importante, una sobredosificación la vuelve resistente, Una subdosificación lo vuelve resistente, entonces este, pues vas a hablar de super cucarachas, no super plagas, no las puedes controlar porque no, y si tú provocaste el, el, el medio.
2: Sí, además eh, lo, lo contradictorio también de esto podría ser que que uno no sabe eh, qué cantidades estar utilizando para las diferentes plagas y también dónde rociarlas exactamente, porque a veces podemos tener, no sé, mascotas y, y les puede afectar este tipo de plaguicidas.
0: Sí, sí, te, te pongo un ejemplo de una, un, una, una persona eh, que, que su perrito tenía pulgas y le sugirieron un insecticida. según su ideal se debe entender roció el, el perrito y sí, se le murieron las pulgas pero nunca le explicaron que a los 15 minutos había que lavar al perro <risa> el perro se murió este pero por vía dermática de absorbió el insecticida y era un órgano fosforado y el perro el perro falleció entonces ese un ejemplo tan sencillo lo puedo poner un ser humano o sea, tenemos que tener cuidado, los accidentes que se dan con insecticidas manejados de una manera poco profesional pueden provocar una, un accidente pueden provocar una condición fatal no, 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 hay que eh, para eso se estudia hay que hay que, hay que que estudiar no solamente todos los elementos que trae detrás, las hojas clínicas y las chichas de ceboa y saber la biología de los insectos y saber las condiciones que tiene de hábitat y conocer la entomología y conocer los factores químicos y la la presión en que se tiene que aplicar, qué, qué, qué elementos de residual tienes que considerar para saber cuándo hacer una segunda aplicación para romper el ciclo de fusión de la mayoría de los insectos. Hay miles de factores que tienes que considerar para hacer una aplicación correcta. no, no. A lo mejor alguien puede escuchar y decir, pues espérame, yo a dar y leche y se mueren y ya le pongo ácido bórico y se mueren y se acabó. Pues sí, porque no era plaga. Posiblemente tenías una o dos cucarachas y con eso lo resolviste. Pero cuidado, porque si estás hablando de un producto químico, estás hablando de que estás manipulando un producto que probablemente pudiera causarte un problema.
2: Sí, al contrario, a veces en lugar de beneficioso sería perjudicial para las personas que ahí habitan. Es correcto,
0: es correcto. Hay gente que tiene problemas de respiración o gente con enfermedades de POC, este tú, Pones un órgano fosforado, está en esta base de presión de vapor, es insecticidas te van a provocar un impacto directamente en tu salud. O hay gente que es sensible dermáticamente, que se, se llena de insecticidas. Bueno, que sucede mucho en el campo, eh, principalmente con el uso de paraguas y todo tipo de herbicidas. Es, digamos, lo mismo. Pensemos la misma lógica, no es que estamos hablando de, de, de malos hierros, o malezas. Esto mismo, está utilizando una herbicida para matar una población mayor que está compitiendo contra un cultivo. Aquí estás matando una plaga que te está afectando tus bienes o tu salud o tu medio ambiente en una casa o en una industria o en lo que fuera, en una escuela. aunque quieras este, y, y el uso de los insecticidas como tal tenemos que tener cuidado con su uso, hay que pensarlo en la palabra que mencioné, que es el manejo integrado de la plaga, el manejo integrado de la plaga es no solamente los factores de dónde viene, cómo controlar su medio ambiente, dónde viene, cómo hacer los bloqueos de, 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 de para tu casa, pertinentes para, para tu casa, o tu escuela, o tu industria, lo que fuera, y luego de pensar en el uso, en uso de plaguicidas, los sistemas de control y esos sistemas de control químico eh, requiere de un profesional para que sepa cómo usarlos. El gran problema que tenemos en México es que tú vas a cualquier eh, tienda de agroquímicos y tú pides, oye, ¿qué será bueno para matar cucarachas, Te pueden dar desde un paratión, malatión, hasta un insecticida de uso urbano, que son aquellos que tienen un registro que dicen UR y que pueden ser 10 mm, veces menos dañinos para tu medio ambiente. Y para ti, sin embargo... De cualquier manera te pueden impactar, porque en las dosis está el veneno. Es un factor. Pues, piénsalo en ese sentido, hasta el agua es veneno. En el agua que te, que te tomes, ¿no? Si tomas un garrafón, pues probablemente este, mueras este ahí con un problema de sobrehidratación.
2: Sí, todo, todo va dependiendo a las dosis que se utilicen. Y más, eh, tenemos que tener más cuidado en estas que son químicos. Es correcto. Y que muchas veces no conocemos, a, a no ser que seamos expertos en el tema
0: de mucho cuidado, yo siempre sugiero que consideren contraten a un experto no toquen riesgos
2: no olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800 701 9999 además pueden encontrarnos en facebook como la barra de los 30 minutos a continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy
1: Tratamientos naturales para plagas y enfermedades de las plantas. Hay muchas sustancias ecológicas y naturales que pueden usar para combatirse las plagas y enfermedades de las plantas sin necesidad de recurrir a los productos químicos. Ajo. Una solución de ajo triturado con clavos en agua vaporizada sobre las plantas mantendrá alejadas a muchas plagas. Hojas de tomate. Son un gran repelente contra pulcones y gusanos con lo que pulverizar una solución de hojas picadas en agua funcionará, pero cuidado con tus mascotas, esta mezcla también puede ser tóxica para ellas. Cáscaras de huevo molido. Además de fertilizar la tierra, también ahuyentan a los caracoles y babosas. Cilantro. Hervido en agua y con concentración elevada, acabará con la mayoría de los ácaros en las plantas. Aceite vegetal, contra las cochinillas y pulgones, en cambio, el aceite vegetal resulta mejor opción, mezclando con agua y jabón líquido. ¿Cómo prevenir plagas y enfermedades de las plantas de forma natural? Muchos de los remedios que hemos dado, como las cáscaras de huevo y el ajo, pueden usarse de forma preventiva contra variedad de plagas, ya que no hace daño alguno al suelo e incluso lo enriquecen. Contra los hongos, en cambio... La mejor medida preventiva es siempre no excederse con los riesgos. Un exceso de humedad les proporcionará un entorno ideal en el que aparecer. Además, si mantiene sus plantas podadas de forma en que el aire corra bien y entre en ellas, separadas entre sí, también dificultará mucho la aparición de hongos. Información obtenida de la página web www.ecologiaverde.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el maestro Cruz Medellín Pedrero, coordinador del Diplomado en Control de Plagas Nacionales y Latinoamericanas del CUPA.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet wwwradiodgmx colotlan Escuchando el día de hoy el tema de las plagas Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el maestro Cruz Medellín Pedrero Coordinador del Diplomado en Control de Plagas Nacionales y Latinoamericanas del CUCBA
0: Medio Ambiente La, la, la autoridad que regula a este, a este gremio es eh, el COFEPRIS. La Secretaría de Salud también, y en las ventanillas de, de atención, es el COFEPRIS y otorga una, una licencia sanitaria. Y esa licencia sanitaria tú tienes que hacer un examen de conocimientos que COFEPRIS te pide para que te otorgue te la licencia. Y ese examen de conocimientos, pues habla de, de la profundidad que tú Tienes de información suficiente para manejar plaguicidas, para qué tipo de plaguicida, las características de los insectos, el tema de, de entomología, de biología, todo lo que mencioné, aunado a los aspectos, obviamente, de seguridad, el impacto toxicológico que pueda tener el producto, este, para que por todo, todo licencia. Bueno, ya sabes eso y tienes tu licencia, eso significa que es una persona preparada para, para manejarlo.
2: Sí, maestro. Eh, y alguna vez, o sea, ya es terminada alguna plaga en una casa, puede volver a aparecer.
0: Sí, si las condiciones de medio. Eh, vamos a suponer. Vamos a poner un ejemplo muy. Voy a poner el ejemplo de la chinche de cama. Te llegas a contaminar de chinche de cama tu, tu, este, tu colchón. La primera, eh, la primera intención es agarrar el colchón y tirado. Y eso no, pues, no es una buena idea. No puedes controlar si no de tirarlo, puedes la limpieza, mencioné, es una costumbre de sacar los cochones al sol, recuerdo antes eh, se usaba eso, sí, una muy buena idea, porque el sol, la luz solar, eh, deshidrata a las chinches fácilmente, tienen la quitina o el exoesqueleto muy delgadito, entonces las deshidrata muy rápidamente y se mueren. Pero si eso lo, lo combinas, por eso hablo de manejo integrado, si lo combinas con una aplicación de un clavicida que sea adecuado para una, una, una cama o una habitación, listo, resolviste el problema. Ok, listo, pones tus sábanas limpias, al mismo tiempo mandaste lavar tu ropa de cama, tus, tus este, colchas, etcétera, sábanas y demás, y todo quedó vaciado revisaste todos los marcos de tus puertas, rincones, cortinas, cortineros, bla, 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 y todo está bien, todo, todo solucionaste. Palomita. Sin embargo, pasados 45 días o pasado un mes, el accidente sucede, que te levantas una chinche de cama de, de, de no te fuiste si eh, si en un viaje, o, o alguien entró a tu casa un invitado, traía en, el, en, el, en, el, en la falda un la chinche que se pegó ahí, tú no sabes, o compraste algo en el propio mercado y ahí venía una chinche cargada y se si llega tu time, te vuelve a, a acomodar, pues otra vez entramos en el proceso. Ok, entonces, ¿cuál es aquí el tema? bueno Que tienes que ser consistente con los procesos de limpieza, con los procesos de inspección, con los procesos de medio, porque el hecho de haberlo hecho una vez no te va a garantizar que va a quedar para siempre eh, controlado el tema, no y, y vas a defender para siempre. Y así así te podría dar ejemplo para cada para cada plaga. Hay que estar eh, eh, constantemente verificando, teniendo condiciones de limpieza adecuada en tu fábrica, en tu, en tu negocio, en tu casa, evitar los hacinamientos, evitar la basura, los hacinamientos de basura que te van a provocar moscas. Evitar los este, los detritos, todo lo que es tiradero, para que no tengas ahí uh, pro, probabilidad de que se alimenten de ello las plagas. pensar Estaba pensando ahorita en un momento en, en novérgicos que es una, la rata del caño. Ahora, pues lo primero es que pues, cierra tus, tus cribas para que no ingresen a tu casa o a tu negocio o a tu fábrica. Y luego ya piensa en cebos o métodos de control. De ahí por qué digo que, es, que se llama, el, el concepto es manejo integrado, eh, y eso tiene que ser permanente, nada te va a calentar para siempre.
2: Sí, esto es, es impedirles estas entradas y, y la facilidad de que estén en nuestro hogar, o sea, quitarles ese hábitat eh, donde se puedan reproducir y, y asentar ahí también su alimentación, obviamente.
0: importante eh, conocer la biología, si ahorita hablamos de, 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 de rata de rata de, de, de caña o ratus ratus que es el rat, la rata de tejado y tú dices, bueno pues voy a tapar todas las cañerías cierto, porque así voy a contratar, controlar eh, ratos norérgicos o rata de caña, o rata gris o rata parda que es de nena pero resulta que no de la las especie que tienes esta especie que tiene es de es, gata es, 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 es de tejado. Eh, o Entonces, ¿qué pasó? Estás teniendo condiciones de medio que no son las adecuadas para el animalito, para el su control. Y así me puedo ponerte mil ejemplos. Hay casos en que, eh, que aparece el problema de termita, en las bibliotecas de las escuelas aparece el problema de termita, y, y tienes que identificar qué tipo de termita es, puede ser termita subterránea, o, o termita de madera seca, o puede ser hormiga carpintera, o, o, o puede ser un escarabajo, y pues si tú eso ves así imprevisto, se come la madera. O comen derivados, al final de cuentas, de celulosa, pueden comerse libros, aranqueles de madera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que identificar qué plaga es para que puedas controlar el medio y tenerlo permanentemente controlado.
2: Sí, porque cada una de ellas se adapta diferente a los medios y también eh, se elimina de manera distinta. Es
0: correcto. El método de control es distinto. Es correcto, es correcto. Jamás vas a controlar de modo termita subterráneo que termita de madera seca. Son dos cosas completamente distintas.
2: Muy bien, maestro. Eh, ¿Algunas recomendaciones que les dé a las personas para controlar las plagas?
0: Pues la, yo reiteraría el tema, el tema central que pudiera ser el manejo integrado de plagas, que es el manejo integrado de plagas. Eh, las condiciones pensemos de medio que tengamos en la casa que nos puedan provocar plagas. Y yo podría anticiparme a decir que es el tener una mala condición de higiene. Eh, llevar alimento a los a las recámaras es común a veces que los chamacos cuando están los morritos se suben a ver la televisión y se meten en un cuarto de la televisión y se llevan palomitas etcétera y pues a lo mejor no te das cuenta que una palomita de cayó abajo del de mueble etcétera pero pues ya dejaste un, un alimento ahí que, que puede ser factible que lleguen las hormigas o llegue una cucaracha o llegue otro tipo de plaga de los que hay a alimentar, que es alimentar. Entonces, la condición es higiene en la casa. Una segunda condición es las condiciones de bloqueo, o sea, el control de las variables físicas que tenga tu casa para evitar que entre de afuera hacia adentro. La inspección cotidiana, siempre de tus camas, de limpieza, evitar, en el caso de si tienes familia, evitar que... Si, si este que se quejan de algún piquete pues asomarse a, a ver qué es lo que tiene si es el pulido, tiene alguna lesión observar qué es checar con en alguna lámpara verificar muy bien en la cama que es donde donde dormimos verificar la ropa hay plagas de ropa etcétera aún así fíjate en todas las condiciones de medio que son, son físicas hay una plaga que es difícil de controlar también pero que aparece generalmente en, en las camas es una pequeña arañita chiquitita chiquita es casi microscópica no la no la vas a observar y esta generalmente solamente la puedes levantar con, con aspiradora esto este arañido pequeñito eh, generalmente si no, si empieza a popular de una manera vuelvo otra vez a través del animal, la misma las condiciones de cantidad del animalito supera la cantidad normal que puede afectar eh, la piel en algunos en algunos casos entonces Limpieza. Limpieza es el primer factor ideal. Condiciones físicas un segundo factor. Y ya un tercer, eh, una tercera sugerencia es el uso de plaguicidas siempre y cuando sean utilizados por un profesional. Alguien que cuente con exigencia sanitaria, que esté autorizado para hacerlo. Hay una regulación en nuestro país para esto y no aventurarnos a correr riesgo de salud para nuestra familia y para los niños.
2: Sí, maestro Cruz, entonces hay que tomar en cuenta todos esos aspectos que menciona para pues, tener limitada la acumulación, eh, la reproducción de estos animales y evitar las plagas. Así es. Esta ha sido la entrevista con el maestro Cruz Medellín Pedrero, coordinador del Diplomado en Control de Plagas Nacionales y Latinoamericanas del CUCBA. A continuación, escucharemos una última cápsula informativa.
1: Primero intente prevenir las plagas. Elimine las fuentes de comida, agua y refugio de las plagas. Consulte consejos y recursos para obtener ideas para prevenir las plagas. Utilice los pesticidas de manera segura y correcta. Use cebos como la primera línea de defensa química contra los insectos y roedores. Otros productos químicos, por lo general, solo deben aplicarse en grietas y hendiduras, en lugar de rociarlos en el recinto. Utilicen nebulizadores solo cuando sea estrictamente necesario. Siempre lea y siga las instrucciones en la etiqueta del pesticida y las advertencias de seguridad. Use productos listos para ser utilizados, por ejemplo, que no requieran ser mezclados cuando sea posible. Si contrata a otras personas para ayudar a controlar las plagas, pídales que entren y corrijan la fuente del problema antes de aplicar pesticidas, por ejemplo. Es posible que tenga que arreglar una fuga de agua en el inodoro o eliminar una fuente de agua. Pídales que usen cebos, tratamientos en grietas y ranuras cuando sea posible. Solo aplique sustancias químicas aprobadas para uso casero al interior del hogar. La etiqueta tendrá listados de los lugares donde pueda usarse. Desahógese adecuadamente de los pesticidas sobrantes y sus recipientes. Lea la etiqueta para saber cómo deshacerse del pesticida y su recipiente. Muchas comunidades tienen servicios de recolección de materiales caseros peligrosos y que aceptarán pesticidas no deseados. No use sustancias químicas para uso exterior bajo techo Muchas sustancias químicas destinadas para el uso exterior son peligrosas si se usan bajo el techo dando un efecto tóxico que se prolongará más bajo techo que en el exterior No asuma que usar el doble es mejor Siempre lea y siga instrucciones en la etiqueta No transfiera pesticidas a otros envases Almacene pesticidas en sus envases originales si el pesticida debe mezclarse con agua, solo utilice la cantidad que va a usar y que es mejor opción. No almacene ninguna otra cosa en envase de pesticidas vacíos. No importa que también lave el envase, este puede contener residuos de pesticida que pueden causar daño. Información obtenida de la página web www.ecologiaverde.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de las plagas. Agradecemos la entrevista al maestro Cruz Medellín Pedrero, coordinador del Diplomado en Control de Plagas Nacionales y Latinoamericanas del CUCBA.